0: Hoş geldiniz. Kırmızı Kurdele Haftası'nda e, gerçekleştirmiş olduğumuz ikinci yayınımızla karşınızdayız. E, HIV ve AIDS'e dikkat çekmek üzere e, Sivil Düşünün Avrupa Birliği programının destekleriyle gerçekleştirdiğimiz oldu, e, gerçekleştirmiş olduğumuz bu ikinci yayınımızda konuğumuz avukat Fırat Can Güngör. Kendisi Bursa Barosu avukatlarından ve Kırmızı Kurdele İstanbul'un hukuk danışmanı. Bugün kendisi bizlerle tecrübelerini paylaşacak ve karşılaştığı hak gaspı vakalarına dair bilgiler verecek. Ee, konumuz HIV ile hukuk arasında nasıl bir bağlantı olduğu ve HIV'in hukuki zemininin ne olduğudur. Ee, Fırat hoş geldin.
1: Merhaba, hoş buldum.
0: Bugün senin yoğun programından bize vakit ayırdığın için çok teşekkür ediyoruz. Çok hızlı bir şekilde sana sormak istiyorum derhal. HIV'in hukuki zemini nedir? Türkiye'de HIV'in mevzuat ile hukuki çerçevedeki pozisyonu ne şekilde düzenlenmiştir?
1: Ee, teşekkür ederim bu arada. Bu yayında beni de davet ettiğiniz için. Ee, HIV'nin e, Türkiye'de özel bir mevzuata dair bir düzenlemesi yok. E, bunun için iki temel metni kullanıyoruz aslında. Yani iki temel metin var diyebiliriz sadece HIV'nin e, hukuki zeminini düzenleyen. Bunlar da aslında son 10 yıl içerisinde oluşmuş. iki metin. Bir tanesi Anayasa Mahkemesi kararı, bir tanesi de İnsan Hakları Mahkemesi kararı. Bunun haricinde e, çok e, kısıtlı sayıda yargıtay kararları da var. işe iade davaları ile ilgili veya işte e, Ceza davaları olabilir ama daha ziyade boşanma davalarına eklemlenen ceza davalarını görebiliyoruz. Bununla ilgili kısıtlı sayıda yargıtay kararları var. Ee, en önemli iki metin anayasa mahkemesi kararı ve insan hakları mahkemesi kararı demiştik. Ee, bunlardan anayasa mahkemesi kararı çok daha yeni. 2017 senesinde verilmiş bir karar. Ee, başvurucunun iş e, çalışma hayatıyla alakalı karşılaştığı bir probleme dair e, verilmiştir anayasa mahkemesi kararı. Ee, tabii yani direkt buradan devam edelim mi bu şekilde? Ee, çünkü Anayasa Mahkemesi kararının içeriğinde e, iş hukukuna dair ihlaller de e, detaylıca girecek. İstersen e, bu kararın içeriğini anlatmaya başlayayım ben yavaş
0: yavaş. Olabilir. Fakat ben şunu da merak ettim açıkçası ilk söylediğinden. En çok karşılaşılan vakalar aile hukukunu düzenleyenler mi yoksa iş hukukuyla alakalı olanlar mı Türkiye'de?
1: Şimdi ee, şöyle e, ceza davalarına ilişkin verilmiş olan kararlar e, eşler arasında birbirlerini şimdi e, birisini bulaştırmanın, kasıtlı olarak bulaştırmanın da bir cezai sorumluluğu var. Adam yaralama suçunun kapsamı içerisine girer. E, bu nedenle e, boşanma davası süresi... E, İlerlerken bir taraftan da ceza davasını konu ederek boşanma davasında bir delil oluşturmak veya e, çift taraflı bir baskı unsuru oluşturmak için kullanılıyor genelde boşanma davalarında. İş hukukunda da hiç azımsanmayacak derecede e, karşılaşılan hak ihlalleri var. Hatta son zamanlarda aslında iş hukuku alanında daha fazla diyebiliriz.
0: Ne tür örnekler oluyor iş hukukunda karşılaşılan e, vakaların?
1: E, İşçinin e, iş yerinde e, HIV statüsü öğrenildikten sonra e, iş yerinden uzaklaştırılması, iş yerine bir daha alınmaması, uzaktan çalışmaya e, zorlanması, e, pozisyonunun değiştirilmesi, istifaya zorlanması, e, diğer işçilere durumunun açıklanarak e, dışlanmasının sağlanması gibi çok temel ve e, bütün bu problemlerin hepsi Aynı vaka içerisinde birden fazlası da görülebilir. Bunların hepsiyle karşılaşılıyor.
0: Burada işverenlerin yani bu e, ihlali gerçekleştirenlerin gerekçesi yalnızca ve yalnızca kişinin HIV pozitif olması e, sanırım ve bunu e, bir iş yerinde yayılım riski üzerinden mi kendilerince gerekçelendiriyorlar? Yani bu Aslında... ki değil anladığımız kadarıyla yaptıkları e, bu eylem.
1: Tabii, tabii. Şöyle... E, yani iş yerindeki yayılımdan ziyade iş yerinde bu durumun öğrenilmesi endişesiyle bir e, işçilerin bir problem çıkarabileceği, e, diğer işçilerin bunu bir haklı fesih sebebi yapabileceği endişesi, iş yerinin işleyişinin bozulacağı endişesi ama bence en temelde konuya tamamen yabancı olmak yatıyor. Çünkü e, HIV statüsünün zaten işverence nasıl öğrenildiği meçhul işçi kendisi bildirmediyse, ee, muhtemelen iş yerinde bir e, iş yeri hekimi varsa ondan öğrenilmiştir veya çeşitli başka yerlerden tesadüfen öğrenilmiş olabilir. İşçi kendisi bildirmiş olsa dahi iş aklinin fesih sebebi olmadığı gibi e, özel yani Avrupa'da ve Amerika'da e, Hil pozitif, hille yaşayan cerrahların olduğu bir dönemdeyiz. Bunların ya dair bir engeli yokken e, tamamen bilgisizlikten ve bence kendinden uzak tutmak bir aslında en temelinde sadece iş hukuku alanında karşılaşmadığımız ama toplumun genelinde karşılaşılan sanıyorum Arda da daha önce bahsetmiştir bu e, damgalanma ve ayrımcılığın bir tezahürü olarak karşımıza çıkıyor. Tamamen bilgisizlik hukuk kemiği değil doktor raporları da alınıyor işçi tarafından aslında çalışabileceğine dair iş yerinde bir başkasına bulaştırma imkanının kalmadığına dair çünkü tedavisine devam eden kişi e, tamamen bulaştırıcılığını yitirebilir. Ve bir, kısa bir süre içerisinde de yitiriyor. Dolayısıyla çalışmaya engel bir durum yok. Özellikle tehlikeli bir işte çalışmıyorsanız, yani bir yerinizin kesileceği e, veya bir başkasına bir müdahale bulunacağınız bir işte çalışmıyorsanız hiçbir tehlike yok. E, tamamen bilgisizlik olduğunu düşünüyorum ben.
0: Evet, e, Türkiye'de tabii e, bu tür vakaların sayısında bir artış olduğunu sanıyorum e, geçtiğimiz yıllarda. Böyle bir şey söyleyebilir miyiz?
1: Ee, şöyle söyleyebiliriz Aslında biraz daha görünür oldu yani e, önceden e, hukuki bir Metin haline gelmeyen bir e, yargıya taşınan e, durumlarla çok fazla karşılaşmıyorduk çok tek dük ve çok ender verilen kararlar vardı Ben şöyle biraz geçmişe daha bir tarama yaptığımda özellikle 90'lı yılların sonunda 2000'li yılların başlarında e, çok enteresan kararlarla karşılaştım e, Örneğin uçağı alınmayan Hibre yaşadığı düşünüldüğü için uçak binmiş olmasına rağmen uçaktan zorla indirilen birinin manevi tazminat açtığı manevi tazminat davasının reddedildiğini gördüm ve yargıta da bu kararı onamış bunu da gördüm. Şimdi bunlar tabi hem insanların Adalete erişimlerini engelleyen ve önlerinde bir engel olan belki heveslerini kıran bir taraftan da ya biz ifşa alacağız durduk yere zaten sonuç alabilir miyiz acaba diye düşünecekleri bir noktaya çıkıyor. Ama son zamanlarda görünürlük arttı çünkü ihlaller arttı vakaların artmasıyla bağlı olarak tabii ki vaka artınca ihlal sayısı da arttığı için artık özellikle yargıya taşınan vakaların da oranı yüksek.
0: Bu alanda yapılmış olan bir raporlama faaliyeti var mıdır peki? Şimdi geçtiğimiz gün 1 Aralık'ta Arda Karapınar'la da konuştuk yine Kırmızı Kurdele İstanbul'un kurucularından ve kendisi bu alanda faaliyet gösteren HIV aktivizmine yönelmiş olan sivil toplum kuruluşlarından bahsettiler. Sen de bunlardan bir tanesinin Kırmızı Kurdele İstanbul'un hukuk danışmanısın ve sizin hazırlamış olduğunuz hukuki bir raporlama, bir gözetim, izleme faaliyeti bulunuyor mu acaba?
1: Maalesef henüz böyle bir e, raporlamaya da faaliyet yok çünkü e, yeni yeni görünür olan vakaların e, aslında emsal oluşturabilmesi ve bir raporlamaya tabi tutulması için öncelikle istinaf mahkemelerinin ve sonrasında eğer konusuna giriyorsa e, imkanları varsa yargıtayın incelemesinden geçmesi gerekir ve bu şu anda açılmış bir dosyanın belirli bir sene sonra ancak emsal niteliği taşıyacağı anlamına gelir. Dolayısıyla biz Türkiye'deki bütün vakaları bilemiyoruz. Böyle genel bir raporlama içerisinde değiliz. Çünkü belki bize ulaşan vaka sayılarının üzerinden ancak bir raporlama yapabiliriz. Bunlar da çok kısıtlı bir raporlama olur ve aldatıcı da olabilir. O nedenle birkaç sene sonra belki böyle bir raporlama oluşturulabilir biz dosyaların da yarıta incelemesinden geçtikten sonra avukatların erişimini açılacağını düşünürsek şimdi ilk derece mahkemesindeki dosyalar erişimimize açık değil ve dolayısıyla bunları bilemiyoruz şu anda tam net bir şekilde.
0: Peki Türkiye'de HIV özelinde bir yasal düzenleme şu an bulunmuyor demiştin. Yok evet. Böyle bir yasaya ihtiyaç var mı Türkiye'de? Yoksa var olan yasalar HIV özelinde de uygulanabilecek kapasitede mi?
1: Ya, uygulanabilecek kapasitede esasen. Yani e, dünyanın hiçbir yerinde de yok ki HIV e, ya da
0: HIV yaşayan
1: e, ile yaşayan bireylerinle alakalı e, özel bir yasa olsun. Yani şöyle e, daha doğru ifade edeyim aslında. HIV ile yaşayanların ya da HIV yönelik bir yasa yapacaksanız bunun HIV ile yaşayanları koruyan bir yasa olması gerekir. E, HIV ile yaşayanların haklarını veya hak ihlallerini koruyucu bir yasa olması gerekir. Böyle bir ihtiyaç varsa ama Türkiye'de böyle bir ihtiyaç... E, Özellikle tabii ayrımcılık konusunda, damgalanma konusunda, iş hukuku, çalışma hayatı veya işte evlilik ya da askerlik gibi alanlarda hak ihlalleri yüksek ama aslında mevcut yasalarımızın hepsi bunların müdafasında, korunmasında yeterli. Dolayısıyla ayrıca bir yasaya yasa mı çözecek problemleri diye sorarsak, hayır. Ayrıca bir yasada karşılaştığımız ihlallerin önüne geçmez. Bunların çözülmesi için... Çok temelden bir ve merkezi bir yapılanmaya ve bir hedefe yönelik uygulamaya ihtiyaç var aslında bu iş yerlerindeki işverenlerin belki bilgilendirilmesi, İş yerlerinde özellikle çok sayıda insanın çalıştığı fabrikalarda ya da yerlerde işçilerin bilgilendirilmesi, ee, evlilik, evlenmeden önce belki bireylerin bilgilendirilmesi gibi işte ve sağlık çalışanların bilgilendirilmesi gibi e, durumlarda başka bir yasaya bence ihtiyaç yok aslında.
0: Evet, e, evlilik, askerlik, iş yaşamı e, gibi alanlarda yaşanan sıkıntılara değindin. Peki e, bu alanlarda e, özellikle tedaviye erişim gibi konularda ne tür e, sorunlar yaşanıyor senin bildiğin kadarıyla?
1: Yani şöyle, tedaviye erişim kısmını e, aslında üçe ayırabiliriz. E, birincisi tanı aşaması. Tanı aşamasında karşılaşılan problemlerden bahsedebiliriz. E, bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde, belki tamamen e, bir e, HIV testi, ELISA testi yaptırmaya gitmiş olabilir kişi veya başka bir operasyon öncesinde de, e, Elisa testi yapılmış olabilir kendisine. Buradan rastlantısal olarak da durumu tespit edilmiş olabilir. Burada ilk karşılaştığı şey e, sağlık personelinin yetersiz olması ya da bilgisiz olması, konuyla alakalı e, belki az olması nedeniyle bir ayrımcılık durumu söz konusu olabilir. E, hemen diğer insanlarla temasının kesilmesi, izole bir ortama alınması, e, yanlış bilgilendirilmesi, belki öleceğinin söylenmesi e, gibi durumlarla karşılaşılabilir. E, Burada e, sağlık personelinin davranışları nedeniyle bir sorunla karşılaşıldığını görüyoruz ve tanı alan kişinin aslında kendisini de izole ettiğini ve e, çevresiyle durumu paylaşmaktan korktuğunu, bir iç damgalanma yaşadığını da e, söyleyebiliriz. E, bunlar aslında çok önemli, ilk bu durumu e, tanıyı açıklayacak kişinin ee, çok steril bir ortamda e, güzel bir şekilde izah etmesi gerekir. Burada kişinin hukuki ilişkisi başlıyor aslında durumda. Çünkü ilk damyalanmayı oradaymış oldu. E, devamında tedaviye erişimde problemlerle karşılaşabilir. O da şu, yani e, HIV yaşayan birinin e, HIV tedavisinde direkt HIV tedavisiyle ilgili çok büyük problemlerle karşılaştığını görmüyoruz. E, ilacı erişimde büyük bir sıkıntı görmüyoruz. E, ama başka problemlerinin, başka hastalıklarının tedavisinde bu durumun bir engel oluşturduğunu tespit edebiliyoruz.
0: Ne evet, ee, işte vakalardan bahsedebiliriz bu durumda?
1: E, örneğin bir böbrek hastasının böbrek yetmezliği yaşayan birinin e, makineye bağlanacağı zaman işte yeterli makine olmadığının e, söylendiğini kendisine bir örnek olarak hemen verebiliriz. E, gideceği yerde diyaliz e, Servisinde 4 tane makine varsa e, ama bizim size özel bir makine ayırmamız gerekir. Çünkü e, sizin işte aslında kanınızda bir problem var. Kanınız pis. E, bu yüzden size de özel bir makine tahsis edemeyiz. Bizim imkanlarımız yetersiz. Kusura bakmayın şeklinde bir engelleme olabilir. Ameliyata girecek birinin ya da e, sanıyorum Diyarbakır'daydı birkaç sene önce doğuma giren bir annenin e, hile ile yaşadığı tespit edildiği için kendisini doğuracak doktor bulamadığı e, bir vaka yaşanmıştı. Sonrasında problem çözüldü ama çok daha kötü yerlere gidebilirdi.
0: Peki doktorların böyle bir hakkı var mı? Yani e, benim hastam HIV pozitif ve ben bu nedenle tedaviyi ya da ameliyata girmeyi reddediyorum diyebilir mi doktorlar?
1: Diyemez. Şöyle diyemez. E, tabii ki de hekimin hasta seçme hakkı vardır ama bu sınırsız bir özgürlük değildir. Yani bu özgürlüğü kullanırken hekimin e, hasta kendi nesnel koşullarını değil objektif durumları e, gözetmesi gerekir ve hastanın veya kendisine karşı gerçekleştirdiği bir eylem varsa, aralarında bir husumet varsa e, ancak bu şekilde red yapabilir. Bu kim e, statüsünü başlı başına bir... E, hastaya bakmaktan imtina ediyorum şeklinde bir sebep haline getiremez. Bu doktor için bir suç olur. Diğer türlü de zaten baktığınızda hastayı masada bırakarak ben tamam e, hastaya artık bakmayacağım, hakkımı kullanıyorum, reddediyorum deyip gidemez. E, bir başka yetkin kişiye onu emanet etmek durumunda. E, o artık e, onu tedavisini devam ettirecek kişiyi bulduktan sonra ancak bu hakkını kullanabilir. Her şeye rende zaten.
0: Evet aslında bu soru iki katmanlı bir soru olacaktı. Bugünkü yayınımıza aynı zamanda bir tıbbi uzman, bir doktor katılacaktı. Fakat maalesef konuk olarak düşündüğümüz iki kişinin de koronavirüs testlerinin pozitif gelmesi gerekçesiyle bugün yayınımıza katılamadılar. Bu nedenle yalnızca hukuki boyutunu inceliyoruz. Fakat doktor ve hasta arasındaki gizlilik ilişkisine değinmek istiyorum bir yandan da bunu. Arda'yla da geçtiğimiz gün konuşmuştuk. HIV pozitif vakaların özellikle hususi verilerinin, hususi durumlarının gizliliğine dair olan çekinceleri, anonim kalma istekleri, talepleri ve aslında bunu en hızlı şekilde ihlal edebilecek kişiler olarak doktorlar ve eczacılar. Bu alanda HIV pozitif bir bireyin durumunun anonimliğini veya hususi e, bilgilerinin gizliliğini ihlal eden doktor ya da eczacının karşılaşabileceği durum nedir? Yani bunun yani, için HIV özelinde e, ayrı bir yönerge var mıdır?
1: Yok bunlarla ilgili ayrı bir yönerge yok. Demin de dediğim gibi zaten bunlar için özel özel her durum için ayrı yönergelere gerektir Yani bizim e, ceza kanunumuzda, anayasamızda... E, Hasta-hekim ilişkilerini düzenleyen, sağlık hukukunu düzenleyen mevzuatların tamamı aslında yeterli. Burada e, tabii hasta, e, yani doktor ve e, e, eczacıların bir takım hastaların kişisel verilerine erişme hakkının olması nedeniyle e, bu suçu işleyeceklerine dair bir e, kanaat değil ama e, bu şekilde davranan e, Meslek mensuplarının öncelikle tabii kendi meslek örgütleri tarafından idari bir soruşturmaya maruz kalıp gerekli cezaları alacakları aşikar. Bunun haricinde Türk Ceza Kanunu'na göre de yine özel birilerin paylaşılması ve yeni çıkan KVKK gereği cezalandırılacakları ve tazminat yükümlülüğü altına gireceklerini söyleyebiliriz. Doğan başka zararlar olursa bu durumun paylaşılmasıyla alakalı yine ayrıca hem cezai hem maddi küfet altına gireceklerdir. Yani bu verilerin izinsiz paylaşılması tamamen yasaklanmış durumda. Şunu da bir örnek olarak söyleyebilirim burada aslında, e, evlilik için tarafların bir e, aile hekimine başvurdukları esnada alacakları sağlık raporunda dahi e, kişi taraflardan bir tanesinin e, statüsünün öğrenilmesi halinde müstakbel eşe durumun açıklanması dahi yasaklanmıştır aslında. Burada e, kişinin yani hile e, tanışan veya hile yaşayan bireyin kendi kararına bırakılmıştır tamam. Dolayısıyla bunların açıklanması e, meslek mensubunun e, görevinin kötüye kullanması
0: demek. Evet, e, tabii bunun bir yandan e, derin psikolojik etkileri de e, oluyor aynı şekilde ve e, hususi hı. verilerin gizliliğine bir defa daha dikkat çekmiş olalım bu sayede. Hı hı. E, Az önce e, değinmiştin aslında fakat tekrar etmek açısından yeniden sormak istiyorum. E, HIV pozitif bireyler için e, aileye, eşe, partnere e, ve birinci derecedeki yakın kişilere bildirimin yasal statüsü şu anda nedir? E,
1: tamamen yasaklanmıştır. Yani şöyle... E, Son zamanlarda Twitter'da da böyle bir şey döndü belki. Sen de görmüşsündür. Yani cinsel partnerine, eşin gibi bir infial yaratıldı ama böyle bir şey tamamen yasak ve böyle bir sorumluluk da yok aslında. Herkesin kendini koruması gerekir. Ancak tabi bazı istisnaları var. Ee, bunlar şöyle. Ee, aslında Tamamen yasak olduğu genel bir kaydı ama Türk Tabipler Birliği'nin ve Dünya Sağlık Örgütü'nün izlenmesini talep ettiği bir prosedür var. Bu prosedüre göre eğer kişi cinsel partnerine ya da e, eşine statüsünü açıklamıyorsa ve riskli davranışlara devam ediyorsa, buradaki riskli, riskli davranışlar aslında e, karşısındakini enfekte edebilecek nitelikteki davranışlar. Yani viral yükü... E, negatife dönmemişse ve e, korunmadan cinsel ilişkiye giriyorsa demek ki karşısını riske atan ya da işte karşısındakini enfekte edebilecek bir davranışta bulunuyor. Burada doktora bir sorumluluk düşüyor. Çünkü kişinin kişisel verilerini gizli tutmak, hasta hekim ilişkisinin e, sır saklama yükümlülüğü gereği bir taraftarken diğer tarafta da toplum sağlığını korumakla alakalı bir yükümlülük var. Bu yüzden e, bahsettiğim Dünya Sağlık Örgütü ve Türk Tabipler Birliği doktorlara şunu söylüyor. Siz makul bir süre tanıyın. Öncelikle kişinin kendisinin karşısındakini koruyabileceği önlemleri alması için ve riskli davranışlarından vazgeçmesi için yönlendirin. Ve karşısındakine, partnerine durumu açıklaması için makul bir süre verin. Bu süre içerisinde durumunu yine açıklamıyor ve veya değil ve riskli davranışlara devam ediyorsa açıklayabilirsiniz. Ama burada da dediğim gibi aslında... Tüm hastanelerde bununla alakalı yine Ulusal AIDS Komisyonu'nun aslında zamanında almış olduğu bir karar var. Bütün hastanelerde izleme komisyonları kurulmalıdır. Bunların içerisinde bir psikolog, bir psikiyatrist, bir enfeksiyon uzmanının yer alması önerilir Ve bu durumlarda da vaka açıklanırken de bu izleme komisyonunun önderliğinde ya da gözetiminde vakalar açıklansın ilk tanı alındığında da hak kayıplarına uğramamak adına ve tabii ki de bu tarz hasta hekim sırlarının açıklanması için de e, her verinin öz bakanın özelinde değerlendirmek gerekir. Bir taraf için katlanılamayacak derecede ağır bir yük oluşturacak durumu diğer tarafı açıklamamalısınız. Ama e, açıklanmaması diğer taraf için ağır bir yük oluşturacaksa bu sefer açıklamalısınız. Yani bu durumun özelliğine göre değişmeli aslında.
0: Koronavirüs salgınıyla peki kıyasladığımızda, geçtiğimiz gün yine Arda ile bunun üzerine kısaca fikir yürütmüştük. Yani salgın ilk açıklandığında 11 Mart tarihinde sosyal medya üzerinde bir tartışma dönüyordu. HIV pozitif bireyler durumlarını açıklamak zorunda değiller fakat neden koronavirüslü kişiler açıklamak zorunda olsun şeklinde. Bununla ilgili... Yasal açıdan herhangi bir farklılık var mıdır iki e, durum arasında?
1: İki durum arasında hiçbir fark yok. Yani e, bu mevzu, yani HIV alakalı bir mevzuat var mı, bir hukuki metin var mı diye sormuştun ya. E, onun cevabı da her nasıl e, hibe yaşayan bireyleri korumaya yönelik bir metin olmalı. Olursa bile e, buradaki cevap da e, hibe yaşayan bireyin. Covid'li birey gibi kendi durumunu açıklamak gibi bir sorumluluğu yok. Ancak tabii ki riskli davranışlarda bulunuyorsa, karşısındakini korumayacak şekilde hareket ediyorsa ve onu bir tehlikeye atıyorsa suç işlemiş olur. Adam yaralama suçu işlemiş olur. HIV virüsü vücuttan tamamen atılamadığı için de e, geri dönülemeyecek, artık eski hale getirilemeyecek yani nitelikli bir adam yaralama suçunu oluşturmuş olursun. Ama e, Esasen karşıdaki kişinin kendisini koruyucu davranışlarda bulunması gerekir. Her zaman olaya bu açıdan bakmak lazım. Yani e, taraflardan bir tanesi, ya yani karşıdaki kişi tamamen kendisini riske atan davranışlarda bulunuyorsa ve sonrasında enfekte olursa diyelim ki, burada sorunun HIV yaşayan yaşayan bireyde olduğunu düşünmemek lazım. Sen kendini korumalıydın, korumadın demek ki bu riski göze aldın. Yine tedavi yarışım esnasında da aynı şey geçerli. Yani e, devletin ve sağlık mensuplarının hile yaşayan bireylere veya başka cevap bireylere, herkesin e, en ucuz, en hızlı ve en makul şekillerde tedaviye erişim haklarını sağlaması gerekir. Burada e, doktorların ya da sağlık mensuplarının özellikle işte kan alırken vesaire gibi durumlarda çift eldiven taktığını duyuyoruz. Evet gerekirse tak çift eldiven tak, kendini koru. Yani, e, Buradaki kişinin orada senin kanaldın şırıngayı pisleteceğini değil de sen onu nasıl dezenfekte edebilirim, nasıl steril bir ortamla ben bu hizmeti sunabilirim onu düşünmek gerekir. E, bu durumda da aynı şey geçerli. gibi yaşayan birey hiçbir koşulda karşısındaki nefsini atmadığı müddetçe statüsünü açıklaması kendisinden beklenemez. Açıklamaması da bir suç değildir, böyle bir yargıtay kararı da yoktur, o yazışmalarda böyle şeyler de geçti, işte bir sürü mahkeme kararı var, herkes cezalar alıyor, ağır ceza mahkemesinde yargılanırsın falan, ve bunların hiçbir gerçek değildir.
0: tabii. Peki bugüne kadar açılmış olan mahkeme davalarında, bu mahkemelere yansıyan davalarda kazanılanlar var mı HIV pozitif kişiler tarafından açılmış davalarda?
1: Ee, şöyle, yerel mahkemelerde ve Yargıtay incelemesinden yavaş yavaş geçen artık davalar var. Özellikle çalışma hukuk alanında e, HİV yaşadığı için e, işinden olan kişilerin açmış olduğu davalar. E, Haksız fesih davaları, yani işe yerde davaları veya e, özlük haklarını alabileceği, kıdem tazminatını, ihbar tazminatını talep edebileceği davaları kazanıyorlar. Çünkü çalışmaya engel bir durum değil. Artık bu Yargıtay tarafından da kabul edildi. E, en başta bahsettiğim Anayasa Mahkemesi kararı da buna yönelik zaten. Orada da bir ayrımcılık yasağına e, dayanan bir şey vardı, talep vardı. O yüzden bu davalar kazanılıyor. Ceza hukuku alanında böyle bir şey yok. Yani evli çiftler arasında tarafların birbirlerine sadakat yükümlülüğü olduğu için sadece birbirleriyle cinsel ilişkiye girdikleri değerlendirildiğinden evli çiftler arasında verilmiş cezalar var. Yani karşısındakini korumadan onu da enfekte edebilecek şekilde davranışlarda bulunduğu için e, taksirli adam yaralama, bilinçli taksirle veya olası kasta da girebilir durumuna göre adam yaralama suçundan ceza alan eşler var. Ama bunun haricinde evli olmayan çiftler arasında böyle bir e, dava yok ya da dava olsa bile e, hüküm bilmiş kişi yok. Çünkü virüsün kimden alındığı bilinem. Evli çiftlerin tek eşli olduğu varsayılarak böyle hareket edilmiş ama e, evli olmayanlar arasında böyle bir... E, durum yok. E, boşanma davasında yani e, HIV yaşamak bir boşanma sebebi midir? E, yerine göre olabilir. Evlenirken söylenilmediyse, bahsedilmediyse evet bir boşanma sebebidir ama evlilik Birliği içerisinde bu bildirildiyse, evlenmeden önce bildirildiyse e, bir boşanma sebebi de değildir.
0: Peki senin bugüne kadar e, temsil etmiş olduğun e, vakalarda, daha doğrusu vekalet ettiğin vakalarda aldığın olumlu sonuçlar ya da alınmış bu sonuçlardan emsel oluşturabilecek olanlar nelerdir ya da var mıdır? Açıklayabilirsen bunu.
1: Ee, yani Var. işe iade davalarında e, var.
0: Yine yani ben
1: Benim çalışma alanım da genelde çalışma hukuku üzerine ve e, hasta ekim ilişkileri üzerine olduğu için e, çalışma hukuku alanında var ve bunun haricinde e, bir insan hakları mahkemesi kararından da bahsetmiştim. E, benim de mevcut benzer bir davam olmuştu. Bu e, bir hastanede kan e, nakli esnasında oluşan bir e, hil transferi nihayetinde e, hastanenin kusurlu bulunarak e, vatandaşın bir tazminat elde etmesi sağlandı. Şu anda danışta incelemesinde ancak henüz kesinleşmedi. Dediğim gibi süreçler çok uzun sürüyor. Bu da 8-10 yıllık oldu bu davada ama danışta incelemesinden de müspet bir sonuç alınırsa ancak o zaman emsal e, niteliğinde bir dosya olacak. E, bunun haricinde devam edenler de var. E, Genel olarak durum böyle.
0: Evet. Peki e, şu anki hukuksal düzleme bakarak e, senin bir değişiklik şan, yapma şansın olsaydı bu getireceğin öneri ne olurdu? Türkiye'deki ee... adalet sistemine bakarak e, yalnızca bir değişiklik yapmak deyince biraz yetersiz kalıyor olabilir ama.
1: <gülüyor> yani bir değişiklik yapma şansımız olsa şansım olsaydı e, çok kapsamlı bir soru gerçekten şu an ne diyeceğimi bilemem ama şu olabilir belki e, eğitim sisteminde yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın oluşturmuş olduğu müfredat içerisine e, cinsel sağlık derslerinin çok daha kapsamlı getirilmesini e, talep edebilirdim belki hem kişilerin kendisini koruması açısından gibi tanışmamaları ya da başka bulaşıcı hastalıklarla tanışmamaları açısından hem de e, tanışsalar dahi e, sosyal hayat içerisindeki damgalanmadan muaf olabilmeleri ya da bunun hiç yaşanmaması adına e, bir bilinçlendirme çalışmasıdır. Her şeyin başı yine eğitime döndü ama <gülüyor> <Evet>. <gülüyor>
0: ee, bu eğitim alanındaki var olan uygulamalarla ilgili yeterli bilgiye sahipsen aslında, sana bunu da sormak isterim. Şu an okullarda verilen eğitimin kapsamı nedir HIV konusunda? Kaç yaşında başlar, neleri kapsar? Yani
1: onunla ilgili çok detaylı bir bilgi sahibi değilim ama HIV ile alakalı herhangi bir eğitimin verildiğini düşünmüyorum. Liselerde belki çok kısıtlı bir şekilde veriliyorsa veriliyordur. Onun haricinde benim şahsiyet mikrüm ama çok kapsamlı bilgim yok, yanlış yönlendirmeyeyim. Ee, ama hiç HIV'in özelinde bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Belki cinsel yolla bulaşan hastalıklar çok şunlardır, bir şey. bilgidir. Onun haricinde bir şey olduğunu düşünmüyorum.
0: Şu an 20 yıldan fazla zaman geçmiş olması sebebiyle tam olarak hatırlayamıyorum. Fakat benim ortaokulda evet. aldığım bir sağlık dersinde Buna dair bilgiler edindiğimizi e, biliyorum. Fakat bu müfredata dahil miydi? Yoksa e, o zamanki öğretmenimizin e, kendisinin eklediği bir şey miydi? Veya bir pilot proje kapsamında mıydı? Ondan tam emin değilim. Fakat böyle bir içerik hatırlıyorum. Ama e, emin de değilim tabii. Ben de şöyle bir şey hatırlıyorum. Bir not vermiş olalım bir yandan. Önümüzdeki yıl Kırmızı Kurdele Haftası'nda daha kapsamlı yayınlar da yapıp e, aynı zamanda bu konuları da inceleyip Bire getirmek adına. Önümüzdeki günlerde tabii ki yine uzmanlara danışarak.
1: Ben de dediğim gibi ama sanırım bir pilot proje kapsamında olabilir. Ben de hayal meyal bir şeyleri hatırlıyorum. Sanki bir test, böyle dönemin birinde bir kerelik böyle bir eğitim verilmişti sanki. O bir proje kapsamında herhalde. Böyle bir şey hatırlıyorum ben de. Evet,
0: evet. Peki bu alanda faaliyet gösteren, bu alanda e, uzmanlaşan avukatların sayısı çok mu Türkiye'de?
1: Hayır çok değil. Yani vaka, yargıya yansıyan vaka sayıları da çok yeni. E, tabii ki de sağlık hukuku alanında uzmanlaşmış avukatların sayısı çok. E, onunla ilgili bir şey yok ama sağlık hukukunun içerisine de bu alana özbilenmiş bu alanda çalışan avukat sayısı çok az. Özellikle... E, bu alanda kurulmuş olan STK'ların e, kendi bünyesinde çalışan veya e, dış dışarıdan danışmanlık hizmeti sunan avukatlar var. Bunların da sayısı yani iki elin parmaklarını geçmez. O kadar bile belki yoktur. Ben iyimser bir şey söyleyeyim. Bu
0: rakam tüm Türkiye çapında mı yoksa tabii, tabii. Yani yerellerde, evet. yerel e, Türkiye'deki 80 baroda insanların e, ulaşabileceği, erişebileceği avukatlar bulunuyor mu bununla ilgili? Yok.
1: Bulunmuyor. Bu rakam tüm Türkiye çapında ama şöyle bir şey anımsıyorum.
0: Zaman, bir
1: zaman dilimi içerisinde bir proje kapsamında yine Türkiye'deki çeşitli illerde yerleşik bu alanda en azından bilgi sahibi olan, tabii ki de bütün hakları koruyabilecek ya da konunun bütününe hakim olacak avukatları değil ama hiç yabancılık çekmemeleri için bir proje kapsamında bir çalışma yürütülmüştü. Ee, ama devamı gelmedi ve bu avukatların şu an e, konuyla alakalı sadece işte bizim demin e, ortaokuldaki o e, projeyi hatırladığımız kadar bilgileri kalmıştır. Çünkü devamlılığı e, olmadı. Bu Türkiye çapında bahsettiğim iki elin parmağını dediğim şey. Onun, onun haricinde e, yani şöyle şeylerle de karşılaştım ben duydum başka illerde kendi bulunduğu özellikle küçük şehirlerdeyse kişi ve karşısında yani bir idarenin yapmış olduğu hastaneden kaynaklı bir tür bir ihlal varsa avukat bulmakta çok zorlanıyorlar durumlarını açıkladıklarında ofisine davet et etmek istemeyen avukatların olduğunu da duydum ya bu kişinin kendi görüşü de olabilir öyle hissetmiş de olabilir ben gözümle görmedim ama ya işte e, bize çok iyi davranmadı, sıcak davranmadı gibi şeyleri duydum. O da olabilir ama bazen HIV ile yaşayan bireylerin biraz daha fazla hassasiyetleri de olabiliyor bu konuda.
0: Tabii ayrımcılık konusunda bir yandan e, tespit edilmiş ayrımcılık, bir yandan da hissedilen ayrımcılık e, evet. meselesi var. O hissedilen ayrımcılık büyük bir ihtimalle tabii ki çok daha yüksek çıkacaktır tespit edilenden. Çünkü kendisinin farkında olduğu için herhangi bir olumsuz ya da nötr davranışı kendi durumundan kaynaklı olduğunu da düşünebilir birileri. Böyle bir ikileme de düşmek mümkün. Tekrar şuna dönmek istiyorum. Türkiye çapında çok az sayıda avukatın bu alanda uzmanlaştığını söylemiştik. Peki barolara yönelik olarak düzenlenen eğitimler var mı? Yani sağlık alanında avukatlık yapacak olan kişilere HIV özelinde de düzenlenen avukatlık eğitimleri, hukuki eğitimler bulunuyor mu Türkiye'de?
1: Her baronun tabi komisyonları var. Sağlık hukuku komisyonları veya sağlık hukuku merkezleri de var büyük barolarda. Dolayısıyla bu baroların tabi çalışmaları var. Bu eğitimler düzenleniyor. Her sene periyodik olarak yaptıklarını düşünüyorum çoğu baronun. Bir eğitici ya da bir konuya bakıp birini bulup davet edip orada avukatlara en azından yine bir nispeten bilgilendirme çalışması yürütülüyor. Ee, bu da sınırlı olsa da güzel bir şeydi.
0: Evet, e, Avukatların e, bir avukat gözüyle bu alanda faaliyet yürüten e, avukatların bilgi düzeylerine dair bir kıyaslama yapsak şu an Türkiye'de var olan güncel durum peki ne seviyededir? Yani iki elin parmaklarını geçmez dedik fakat e, bu şu an bu alanda uzmanlaşan kişiler arasında bir uçurum var mı bilgi düzeyi ya da uzmanlık e, seviyesi olarak?
1: Abi bu şey değil ya. Hani avukatların arasında bir kıyasla yapmayayım da e, ya da o <gülüyor> durumla, durum tespiti yapacak şey de değilim. E, yani ama e, aslında çok böyle e, detaylı bir bilgi birikimi gerektirecek bir durum da değil aslında. Yani e, baktığınızda ee, şunların öğretilmesi lazım dedik ki en başta eğitimin aslında işte liseden itibaren anlatılmış olsa bu kişinin hissettiği ayrımcılığın sebebi de aslında yaşadığı, maruz kaldığı ayrımcılıklar. İlk tanı tanı aldığı anda karşılaştığı ayrımcılık sonrasındaki her şeyi sirayet ediyor ve acaba bu bana ayrımcılık mı yaptı şimdi yoksa şuraya gitsem ayrımcılığa maruz kalır mıyım şeklinde sürekli bir ön yargıyla yaşayabiliyor zaten. Dolayısıyla e, bütün bunu, bu sorunların ortadan kalkması için çok temel e, bilgilere sahip olmak yeterli. E, HIV artık kronik bir rahatsızlık. E, tedaviye erişen herkes e, bulaştırmadan hayatına devam edebilir. Evliliği engel değil, çocuk sahibi olmaya engel değil. Herhangi bir koşulda e, birisine bulaştırma imkanı yok. Dolayısıyla bunların bilinmesi, yaygınlaştırılması toplumdaki ayrımcılık korkusunu da ya da ayrımcılık du duygusunu da yenecek zaten. Dolayısıyla avukatların da bu konuda çok temel şeyleri bilmesi yeterli. HIV yaşayan birinin e, HIV statüsü çalışmasını engel değildir. Hiçbir koşulda değildir. Yani ama şöyle ama işte ameliyata giriyor ama efendim sağlık teknisini yok efendim dişçi yok şu hiçbir koşulda engel değildir. Bunun bir istisnası da yoktur. Ha, tabii ki kişi tedaviye erişmeyi reddediyor ve karşısındakini yine riskli davranışlarla tehlikeye atıyorsa ancak bir e, engel oluşturabilir. Ama tedaviye erişim e, %100 sağlanıyorsa e, artık bir engel yoktur. Dolayısıyla bununla ilgili avukatlar açısından da bu ön yargıların ya da bu korkuların yenilmesi e, bu bilgilerin verilmesi yeterli olacaktır. Sonrasında meslektaşlar zaten e, gerekli sümanların yani Anayasa açık e, sağlık mevzuatı açık işte ceza yargı kanunu açık e, iş kanunu belli uygulamalar da belli dolayısıyla e, bunlar peş peşe şey yapar yani kendini toparlar görünür olmaktan da korkuyor insanlar dava açar yani e, örneğin bu Anayasa Mahkemesi kararında yani temel iki tane metnimiz var sadece bizim işte e, kaç 40, 45 yıl olmuştur herhalde e, HIV Dünya'ya yayıldığında itibaren e, sadece iki tane metnimiz var elimizde gerçekten kullanabileceğimiz ve bu Anayasa Mahkemesi metninde e, ilk derece mahkemesinde meslektaşlar gizlilik talep etmiş olmalarına rağmen çünkü kişi dava açıyor ama ifşalanmaktan ve işte açık olmaktan korkuyor. Adının gizlenmesini, yargılamaların kapalı yapılmasını talep etmiş olmasına rağmen bu talep reddedilmiş. Bu Anayasa Mahkemesi kararında bu talebin reddedilmiş olması bir tazminat sebebi olarak değerlendirilmiş ve başvurucuya tazminata hükmedilmiş. Demek ki artık biliyoruz ki e, ki bile yaşayan bireyin açmış olduğu davalarda bu metin emsal gösterilerek duruşmaların kapalı yapılması veya gizlilik kararı alınması sağlanabilir. Yani bu temel bilgileri bilmek yeterli olur aslında. Tabi biraz insanların da toplumun da ya da işte hak ihlaline uğrayan kişilerin de hakkını aramaya mümkün. E, Cesaretinin olması ve o e, gücünün olması gerekiyor. Hazır olmaları gerekiyor ki e, yardımcı olabilelim.
0: Ee, bir yandan e, şu an bir izleyicimizden gelen e, anonim bir sorumuz var. E, mağduriyet yaşayan bireyin hukuki haklarını kullanması bir anlamda kendi statüsünü paylaşması demek ve bu bir sorun. Mahkemeye taşınan dava sayısı artmadan hukuk sistemi bu konuda kendisini geliştirebilir mi? Bu ne kadar mümkün olur?
1: Ya, niyetle önemliliği Tabii ki de geliştirebilir ama e, biliyoruz ki biz e, yani modernleşmeye çalışan ya da gelişmeye çalışılan ülkelerde e, STK'ların özellikle güç kazanmasıyla e, ve STKların kendi arkasına aldığı kamu gücünü kullanarak kanun koyucu yapacağı baskıyla bazı kanunlar oluşturulabilir e, bu bir seçenek veya artık kanun koyucunun önünü alamadığı, engelleyemediği, mecbur kaldığı, son noktada artık mecbur kaldığı bir noktada hukuki düzenlemeler gelebilir ve bunların hiçbirine ihtiyaç duyulmadan da kanun koyucu tarafından ya da devlet erkek tarafından bu düzenlemeler yapılabilir ama Türkiye'de tabii bu çok şu aşamada mümkün görünmüyor. Çünkü bununla alakalı çalışmalar çok önce yerin bırakılmış ve asla devam etmiyor. Yaklaşık 10 yıl önce e, toplanan Ulusal AIDS Komisyonu bir daha toplanmamış ve e, bununla ilgili hiçbir çalışma da Dolayısıyla benim kişisel görüşüm STK'lar güçlenirse ve bir e, baskı yapılabilirse ancak e, bazı düzenlemeler yapılabilir veya bahsettiğimiz o e, ayrımcılığı, sosyal ayrımcılığı ve damgalanma engelleyici çalışmalar yürütülebilir. Onun haricinde zor.
0: Ee, sen de hatırlıyor musun acaba 90'larda özellikle HIV üzerinden özel şirketlerin genellikle yapmış olduğu reklamlar vardı. Genellikle çok korkutucu reklamlardı. Önyargıların bir kısmını belki de bu e, o, o zaman yürütülmüş olan faaliyetler e, oluşturmaya başladı. Bugün yine özellikle doğum kontrol alanında faaliyet yürüten şirketlerin HIV aktivizmine yönelik söylemleri oluyor 1 Aralık tarihlerinde. Maalesef yılda bir günle sınırlı kalınıyor genellikle. Kırmızı Kurdele Haftası şeklinde 1-7 Aralık arasına genişlemeye başladı bu. Hatta Kırmızı Kurdele İstanbul'un da öncülük ettiği bir süreçte. Bu alanda peki yapılan gelişmelere dair bir yorumun var mı? Yani şirketlerin faaliyetleri, ESG aktivizmine yaklaşımları, sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra özel şirketlerin bu alanda faaliyet yürütmesine dair.
1: Ya özel şirketlerin bir takım alanlara yönelmesi ve buralarda faaliyet göstermesi tabii bir de tabi bazı sosyal sorumluluk projeleri kapsamında gerçekleşiyor mu? E, genel olarak e, farklı yöntemlerle belki işte imaj düzeltme olabilir, imaj tazeleme olabilir, karlılıklarını arttırmak olabilir e, veya e, görünürlüklerini, işte popülasyonlarını ulaştıkları yerlere arttırmak olabilir vesaire, vesaire. Bunlar, e, bunların ben çok kıymetli olduğunu düşünmüyorum. Unutuluyor dediğin gibi yani e, savun köpüğü gibi geliyor, geçiyor işte. O yüzden. E, Tabi bazı şirketlerin e, bir takım e, projelere özel ama o çok uzun yıllardır ve sürekli olarak vermiş olduğu destekler var. Bunlar değerli, bunlara ihtiyaç var. Ama e, bunun haricinde büyütülen kısa süreli kampanyalar varsa e, bunlarla alakalı söyleyebileceğim bunlar.
0: <gülüyor> evet, e, umuyoruz ki önümüzdeki yıllarda gittikçe daha büyük bir farkındalık görebiliriz toplumda. Son olarak şunu da sormak istiyorum. Şimdi Türkiye'deki hukuki düzlemi ve HIV pozitif vakaların hukuki zeminini tartıştık. Peki uluslararası alanda durum nedir? HIV pozitif bireylerin evrensel hakları nelerdir? Ya da diğer ülkelerden iyi örnek olarak aktarabileceğin vakalar, durumlar, yasalar var mıdır?
1: Abi şöyle söyleyeyim aslında. Evet. Bütün dünyada kendi yerel mevzuatlarının hepsinde özel bir kanuna ihtiyaç duymadan aslında şey yapabilirler. Herkes kendi içinde problemini çözebilir. Burada temel olan şey niyet, bilgilendirilmek ve bu kanun maddelerinin ya da bu yani bu enstrümanların düzgün yine Yani şöyle daha önceden yani bir iki sene önce yapmıştım bu araştırmayı ama Avrupa ülkelerinde de durum bizden çok daha iyi, çok daha ileride falan değildi. Yani Amerika'da, Hollanda'da, İngiltere'de, İtalya'da hatırladığım verilmiş olan işte üst derece mahkemelerinin vermiş olduğu kararlarda genel olarak bilgi yaşayan bireylerin cezalandırıldığını gördüm ben de. Yani işte evet tabii ki bazı riskli davranışlarda bulunmuş, kasten adam yaralamış, işte hatta bir tanesi vardı 38 tane kadını enfekte etmiş falan gibi böyle e, durumlar söz konusu bunlar tabii ki ceza alsın ama buradaki yargı kararları da e, benzer nitelikte yani hile yaşayanların kendi haklarını korumaya yönelik e, yürütmüş olduğu faaliyetler bence son dönemde artmıştır orada da ama şu dönemde de belki de hiçbir hak iplerine da, e, maruz kalmıyor olabilirler. Dolayısıyla yargıya e, erişim orada bizim bizde olandan çok daha az da olabilir. E, belli başlı ülkelerde hivle yaşayanları, yaşayanları korumaya yönelik e, kanun metinlerinin e, yazıldığını biliyorum. Uygulamaya geçip geçmediği ile alakalı. E, son zamanlarda yakın zamanda geçecekti ama e, şu an aktif olarak kullanılan bir şey var mı? E, kanun var mı? Ayrı bir kanun var mı? E, emin değilim. E, yani söyleyebileceklerim aslında. E, Orada cezalandırmalar bu arada Türkiye'de olduğundan çok daha ağır. 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl ceza alanlar var. Çünkü e, birisini e, kasten yaralamanın belki de e, cezası daha yüksek. Yoksa kullanılan e, hükümat da aslında aynı. Taksirle adam yaralamak Ya da olağan kastiyelik adam yaralamak Ya da kasten adam yaralamak. Az madde hükümleri aynı. Ama oradaki cezalar biraz daha ağır. E, yani bağlarsak, toparlarsak... Orada da verilen e, ya da üst derece mahkemelerin kararları e, bizimkilerle benzer değil, bir yaşayanları cezalandıran nitelikte. Ama orada tahminimce artık sosyal damgalanma ve ayrımcılık e, biraz daha düşüktür. Dolayısıyla yargı erişim de çok fazla değildir. Bizde aşılması gereken e, durum yargı kararlarının art artması gerekir. Bu konuda görünürlülüğün artması açısından ve yargı, e, da emsal teşkil edebilmesi açısından. E, Görün bu yargıya başvuranın artması gerekir ama bir taraftan da e, sosyal meselelerin çözümlenerek e, yavaş yavaş da azalması da e, beklenmeli uzun vadede. E, bunun haricinde abi şu e, şey ne? Evlilik ve askerlikle alakalı bir şey olabilir e, sorunlar olabilir. Onlarla alakalı bir iki şey söyleyeyim dilersen.
0: Biraz önce de değinmiştik aslında fakat lütfen buyur Yorumların alalım evlilik ve askerlik özelinde de.
1: Yani şöyle evlilikle ilgili çok şey geliyor çünkü başvuran oluyor bir problem var burada. İzah edemediğimiz, anlatamadığımız o yüzden. Yani hiçbir koşulda evlenmeye engel teşkil etmiyor. Kanun çünkü evliliğe teş engel teşkil eden hükümlerin hepsini özellikle belirtmiş. Bunların arasında HIV yok. E olmadığı için ancak şu durumla karşılaşılabilir. İşte bu tedaviye erişim ve ilk tanı alan kişinin karşılaştığı problemlerin benzeri. E aile hekiminin bilgisizliği olabilir. Ya da hiç daha önce karşılaşmadığı bir durum e, olmuş olabilir. E, aile hekimi öncelikle kişinin evlenemeyeceğini dahi söylemiş olabilir. E, veya problemi burada çözemeyiz, senin kanını Ankara'ya göndereceğiz, Ankara'da bakılması lazım diyebilir. Veya e, senin problemini e, İl sağlık müdürlüğü çözecek diyebilir. Bunların hiçbirisi doğru bilgi değil, doğru uygulamada değil. Kişi daha önceden e, hivle yaşıyorsa ve tanısını almış ise e, tekrar gittiğinde evlilik için vereceği bir kan testi uygulamasında, aile hekiminden alacağı sağlık raporu esnasında aile hekimine bu durumu açıklamalı. Açıklamayı da bilir. Orada aile hekimi zaten kanında görecektim. Sonrasında aile hekimi çağırdığında kendisini diyecek ki benim raporum var, raporum burada. E, dolayısıyla bizim evlilikle alakalı şeyimizi onayınızı verebilirsiniz. Burada aile hekimi ne yapar? Bence kişinin de bunu istemesi gerekir. Ee, müstakbel eşinin bilgilendirildiğine dair e, hem hastalıkla e, hem de sonuçlarıyla alakalı bilgilendirildiğine dair bir metin hazırlanır. Ve bu metin e, iki taraf tarafından da imzalanarak aile hekiminin özlük dosyasında saklanır. Bu hem tanı almış ya da hirle yaşayan kişinin ileride Eşinin kendisine karşı, ya benim haberim yoktu böyle bir durumdan dolayısıyla yeni öğrendim boşanmak istiyorum demesinin önüne geçer bilgilendirilme notu. Hem de e, aile hekiminin e, kendilerine bu durumu bilgilendirdiğinden bilgilendirildiğini bilgilendirildiğinin ispatı olarak aile hekiminin sorumluluğunu üzerinden alır. Dolayısıyla başka hiçbir işleme gerek yok. E, yeni tanı aldıysa kişi, evet o test yasa ve prosedür gereği Ankara'ya gidecek bir doğrulama testinden geçecek Sağlık Bakanlığı'nın kendi bünyesinde. Dolayısıyla bir aylık, bir buçuk aylık bir gecikme yaşanabilir. E, bu da makuldür. Yani bunun beklenilmesi gerekir ama önceden zaten tanı aldıysanız başka hiçbir şeye gerek yok. Dediğim uygulamayla e, direkt rapor alıp, rapor üzerinde de zaten e, kişinin gibi yaşadığı yazmaz. Evliliğe elverişlidir yazar ve evlilik işlemleri devam eder. Bunu açıklamak istediğim özellikle. Kusura bakmayın.
0: Bu gayet önemli çünkü hani evlilik oranları Avrupa'ya kıyasla çok yüksek olan bir ülkede yaşıyoruz ve HIV pozitif vakaların da bir kısmı tabii ki evlenerek yaşamlarını sürdürüyorlar nihayetinde. Ve eminim yine birçok kişi de evlilik nasıl olur acaba şeklinde çekincelere sahiptir. Bununla ilgili soruları vardır. Peki daha detaylı bir şekilde cevap almak istese birileri... ...ne şekilde daha fazla bilgi alabilirler?
1: Ee, herhangi bir şeyle alakalı mı? Hak ile yani,
0: ilgili... ...evet bilgi almak... Değil. ...özelinde daha fazla bilgi almak isterseler... ...Kırmızı Kurdele ile iletişim kurabilirler sanırım.
1: Tabii ki. Kırmızı Kurdele İstanbul ile iletişim kurduklarında... ...zaten... Ee yoğun bir şekilde çalışıyor aslında arkadaşlar. Orada bir sürü içerik de üretiliyor. Oradaki içeriklerden de faydalanabilecekleri gibi online danışmanlık hizmetlerinden yazılı olarak, anonim olarak e, istedikleri e, bilgiyi sorabilirler ve buradan da e, detaylı bilgilerin hepsini e, temin edebilirler. yardımcı olmak.
0: Arka istedik. planda da arkadaşlarımız yine e, Kırmızı Kurdele İstanbul'un HIV ve evlilik e, görselini paylaşıyorlar. E, daha fazla e, daha detaylı yanıt merak edenler kırmızı kurdeleye ulaşabilirler Bir de askerlikten bahsetmiştin askerlik alanında ne gibi durumlar mevcut ne gibi sorunlar yaşanıyor
1: Aslında o da çok net onunla alakalı da yani bunlar o kadar temel şeyler ki durumlar ki hala problem yaşıyoruz doğru bir sürü olayla karşılaşabiliyoruz. Bunların çok hızlı çözümlenmesi lazım artık. Askerlik, kim yaşayan biri için askerlik yasaklanmıştır. Askeri gidemez çünkü askere gitmek isteyen, hala durumunu gizleyip askere giden kişiler de görüyoruz. Yani böyle bir şey gerek yok şu açıdan. ya yani Hem kendi sağlığını hem de başka birisine yük oluyor. Yani düzenli olarak ilaç kullanması gereken biri bunu sakladığı zaman kendi sağlığıyla alakalı problemler yaşayabilir. E, dolayısıyla mevzuat gereği e, yasaklanmıştır. İlk muayeneye gittiğinde e, HİV ile yaşadığını belirttiği takdirde kendisini e, bir sağlık kuruluşuna e, sevk edecekler. Burada yine bir kan verecek e, ve HİV ile yaşadığı tespit edildikten sonra da askerliğe elverişli olmadığına dair raporunu alarak askerlik birliğine, şubesine daha doğrusu e, sunacak ve e, bu süreci böylece tamamlamış olacak, askerlikten muaf tutulacak.
0: Benim de askerlik sürecimde aslında karşılaştığım bir vaka vardı. Kendisi söylemişti bunu bana. Aslında ben HIV pozitifim fakat söylemedim, belirtmedim. İlaçlarını da kullanmıyordu. Kendisine daha sonra ne olduğunu şu an merak ettim ama sormuştum ona neden açıklamadın, neden söylemedin. Hani askerlikten muaf olabilirdin, doğru düzgün tedavini görebilirdin diye. Kendisi eğer açıklarsa bütün yaşadığı kenttekilerin ailesine yönelik olarak ayrımcılığa başlayacağını, ailesinin ticaret hayatının bitebileceğinden endişe ettiğini söylemişti. Ve aynı zamanda kendisinin sonsuza kadar bekar kalacağını belirtmişti. Bu nedenle söylemiyordu. Ve şu an gerçekten kendisinin başına ne geldi ben de merak ettim.
1: Yani... En baştan en sona bütün e, tanı aldığı andan itibaren yaşadığı bütün mağduriyetleri e, aslında bir 30 saniye içerisinde özetlemiş oldum. Şurada konuştuğumuz her şeyi kapsıyor. Bütün korkularını sana e, yansıtmış. Bunların hepsi gerçek korkular. E, bir tasarı da olabilir, zihnindeki hayal ürünü de olabilir ama bir yerlerde ayrımcılığa maruz kalmasaydı bunları tasarlamayacaktı. Neler neler düşünmüş. Evet çok e, üzücü. Umarım tedaviye erişiyordur. Umarım sağlıklıdır.
0: Ee, çok teşekkür ediyorum Fırat. Ee, benim sorularım evet. bu kadardı. Senin eklemek istediğin başka bir şey var mıdır?
1: Ee, eklemek istediğim e, başka bir şey aslında şu olabilir. Yani e, hak ihlallerinin e, giderilmesinde veya azalmasında yargının en saniyateliğindeki hükümlerinin gücü e, yüksek. Bunun caydırıcılığı da yüksek. Bu nedenle biraz önce bahsettiğim Anayasa Mahkemesi metnindeki izdilik kararı, mahkemelerin artık kapalı yapılabilme ihtimalinin de ortaya çıkmış olması nedeniyle ben hak kaybına uğrayan kişilerin daha bir cesaretle haklarını savunmalarını kendilerinden isteyebilirim. Muhakkak çok zorlukla karşılaşıyorlardır hayatlarında ama hem STK'lar bunlar için var hem de bizler de avukatlar olarak bu STK'lar vasıtasıyla Yardımcı olmak istiyoruz ve bu hak savunuculuğunda ne kadar yardımcı olabilirsek hem o kadar mutlu oluyoruz hem o kadar da kendimizi iyi hissediyoruz. O yüzden ben herkese böyle bir çağrıda bulunmuş olayım. Çok pahalı olabilir, yargı yayıncım doğrudur, uzun sürebilir doğrudur, adalet yayıncımla alakalı problemleri izah etsek belki başka bir saatin, hatta iki saatin belki konusu olabilir. Ee, yine de e, özellikle STK'ların akran danışmanlığı, yani e, kendi durumlarına yakın kişilerle kuracakları ilişkiler, e, buraların sağlamış olduğu psikolojik destek e, merkezlerinden de faydalanarak bu süreçleri umarım e, atlatabilirler ve haklarını e, da koruyabilirler, muhafaza edebilirler. Çok teşekkür ederim ben de. Çok keyifli oldu benim için de. E, çok sağ olun. Müzik
0: Yorumların ve yanıtların için çok teşekkür ediyoruz. Avukat Fırat Can Güngör bizimleydi Bursa Barosu Avukatlarından ve aynı zamanda Kırmızı Kurdele İstanbul'un Hukuk Danışmanı. Bu yayınımızı Avrupa Birliği Sivil Düşüm Programı çerçevesinde Kırmızı Kurdele Haftası kapsamında yayınladık. Bu, bu hafta yayınlamış olduğumuz ikinci yayındı. Diğer yayınımız 1 Aralık 2020 tarihinde. Kırmızı Kurdele İstanbul'un kurucularından ve HIV aktivisti Arda Karapınar'la birlikteydi. Bugün Avukat Fırat Can Güngör bize bizlerle HIV alanındaki hukuki davaların tecrübelerini paylaştı ve karşılaştığı hak gaspı vakalarına dair bilgiler verdi. HIV ile hukuk arasındaki bağlantıya değindik, Türkiye'deki HIV'ye dair olmayan mevzuatı konuştuk ve var olan yasaların aslında nasıl uygulanabileceğine dair görüşler belirttik. Doktor hasta gizliliği bağlamına değindik yine. Doktorların hasta seçme hakkını konuştuk. Aile, eş partneri birinci derece yakınlara açıklanabilirliğini de gündeme aldık. Mahkemelere yansıyan vakalar ve davaların kazanıl kazanılmanlarını ve vekalet edilmiş davalardan çıkabilecek emsal kararları konuştuk. Bu alandaki hukuki e, sorunların çözümüne dair e, e, avukat arkadaşımız Fırat Güngör'ün e, yorumlarını aldık. E, neler değiştirilebilirdi diye. Barolara yönelik yapılan eğitimleri yine değerlendirdik. Aynı zamanda e, avukatların Türkiye çapında aslında HIV alanında uzmanlaşan avukatların azlığını da e, yine öğrenmiş olduk. Mağduriyet yaşayan kişilerin e, statüsünü paylaşması e, demek olacağına dair e, bir yorum aldık izleyicilerimizden. Hukuki haklarına kullanmaları durumunda mahkemelere taşınan bu davaların artmadan hukuk sisteminin kendini nasıl geliştirebileceğini de konuştuk. Ve son olarak da uluslararası hukuk bağlamında HIV pozitif vakaların evrensel haklarını e, konuştuk. Avrupa'daki örnekleri, Amerika'daki örneklere değindik ve son olarak yine Avukat Fırat Can Güngör bizlerle evlilik ve askerlik özelinde HIV uygulamalarından bahsetti. Ee, tekrar etmiş olalım. Bu e, yayınımız Kırmızı Kurdele Haftası kapsamında Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı desteğiyle yayınlanmıştır. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz ve Brad e, sana da katıldığın için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim ben de.